0: ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos escuchas? Les deseo una excelente tarde nuevamente aquí en su programa BetGo Siendo este ya nuestro cuarto episodio eh, Quiero agradecerles eh, precisamente por estar a mi lado A nuestro lado con este su programa BetGo En el cual pues hemos venido tratando algunos temas De la importancia y la concientización de lo que es la medicina veterinaria y hoy precisamente vamos a hablar uno de los temas eh, que más se pueden llegar a presentar precisamente por parte de los propietarios hacia el médico veterinario, eh, vamos a decirlo después de los trastornos de carácter gastrointestinal, uno de los motivos del por qué se lleva precisamente a consulta a estos pequeñitos, a estos perritos, a estos gatitos, a la consulta veterinaria, pues son precisamente los problemas de carácter dermatológico. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del tema de la sarna. Realidades, mitos, qué es la sarna, precisamente, eh, como tema principal. Pero antes, no quiero comenzar este episodio. Sin antes agradecer a todos aquellos que nos han seguido de otros países, Estados Unidos, Perú, Colombia, Honduras, Panamá, Chile, El Salvador, eh, Argentina, en fin. Eh, realmente estoy muy, 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 muy feliz de que eh, pues, hemos tenido una respuesta muy positiva eh, a estos programas de concientización. Y pues bueno, vamos a comenzar. Para empezar, vamos a describir eh, qué es una dermatopatía. Bueno, una dermatopatía es una enfermedad en la cual se presenta en la piel. Eh, al igual que en los seres humanos, nuestros perritos, nuestros gatitos también tienen tres, bueno, en esencia son, vamos a decirlo, vamos a hablarlo así burdamente, son tres capas, que es la epidermis, la dermis y la hipodermis. Ajá, precisamente eh, esta piel eh, a su vez se va a dividir en diferentes capitas. Ajá, y la van a componer diferentes tipos, vamos a decirlo, diferentes tipos de células y demás, ¿ok? Y vamos a describir un poquito qué es la sarna. La sarna es una patología, o sea, es una enfermedad que es ocasionada... ...precisamente por la presencia de algunos tipos de ácaros, ajá... ...no todas las dermatopatías son sarna... ...a veces muchos propietarios tienen la mala creencia... ...de que cuando un perrito presenta alopecia... Eh, ...alopecia significa que se cae el pelo o el pelaje del animal... ...o en su defecto, eh, del gatito, del perrito o que se le está cayendo, o que ya no tiene regiones con pelo, lo primero que se piensa es, y de hecho escuchamos hablar de muchos propietarios que dicen, ay, es que ya tiene sarna tu perro, y no es cierto, en muchas ocasiones no es sarna, en muchas ocasiones pueden llegar a ser trastornos o enfermedades de muchos otros tipos, muchísimos otros tipos, Háblese enfermedades inmunológicas. Eh, inmunológicas significa de su propio sistema de defensa, propietario, aunque no lo creas. Eh, los perritos, los gatitos también pueden llegar a presentar enfermedades por parte de su sistema de defensa o mejor conocido como eh, enfermedades inmunomediadas o inmunológicas. Ajá. También existen enfermedades ocasionadas por fungis u hongos, lo que, vamos a decirlo así, levaduras, algunos trastornos de carácter hormonal, como el síndrome de Cushing, eh, que es un trastorno que también puede llegar a provocar alteraciones dermatológicas. Eh, existen otro tipo de enfermedades, eh, por ejemplo... Inclusive, vamos a decirlo, existen otro tipo de enfermedades que pueden llegar a ocasionar precisamente que se caiga la piel por intoxicaciones, eh, vaya, en fin, hay muchísimas razones del por qué se les puede estar cayendo el pelaje a tu animalito, incluso la desnutrición puede llegar a ser un trastorno que provoque, o una mala alimentación puede provocar un trastorno que provoque la pérdida del pelaje de tu paciente o de tu animalito en este caso, ¿ok? Entonces, es muy importante saber diferenciar la sarna de lo que de una dermatopatía. La sarna es una de las tantas eh, dermatopatías que se pueden llegar a presentar. Usualmente, usualmente, las sarnas más comunes eh, son de tres tipos: una sarna demodésica, una sarna sarcóptica o una sarna causada por otro ácaro que se llama otodectes. ¿Sale? Sin embargo, no son los únicos tipos de sarnas, son los tres más comunes, pero no, no porque sean comunes, significa que van a ser los únicos. ¿Sale? Entonces al haber tantos tipos de enfermedades dermatológicas a nosotros como médicos veterinarios nos interesa conocer precisamente cuál es el motivo de esta pérdida de pelaje, para eso eh, algo que tenemos que hacer nosotros como médicos veterinarios eh, son, son diversos tipos de pruebas Ajá. Eh, son unos estudios que se tienen que realizar con la finalidad de identificar cuál es el agente patógeno o en este caso, qué es lo que está provocando precisamente que se dé o que se exprese esta enfermedad. Ajá. ¿Qué estudios son los más convencionales al momento de revisar la piel? Los primeros estudios que siempre van a estar como en excelencia de manera inmediata en la clínica de pequeñas especies para revisar la piel, pues el primero es un raspado cutáneo. Ajá. ¿En qué consiste un raspado cutáneo? Eh, en tomar una hoja de bisturí, una hoja afilada, en la cual eh, hacemos un raspado, como su nombre lo indica, un raspado profundo, con la finalidad de adquirir diversas capas de la piel ajá, y poder observar en el microscopio, en un microscopio óptico, eh, ojo, hay diversos tipos de microscopios, y se observa eh, la presencia precisamente de estos ácaros, eh, dependiendo el médico veterinario hay algunos que cuando es positivo le enseñan al propietario mira, te voy a enseñar el microscopio cómo se ven estos sacaros. hay algunos médicos que no lo permiten y no está mal, simple y sencillamente eh, vamos a decirlo así eh, pues vaya, no, el equipo pues a veces es un poco delicado es algo caro entonces pues no es... Eh, a veces es tan, tan viable para algunos médicos que, que a lo mejor un mal movimiento alguna situación así, eh, pues no te presten el, luz, el microscopio. Pero habremos algunos que sí nos gusta que el propietario pueda ver precisamente eh, a través de este microscopio la presencia de estos ácaros. Por ejemplo, el ácaro de Demodex tiene una forma, una figura, es como, inclusive, tal cual un insecto, un insecto alargadito, eh, y precisamente mueve en muchas ocasiones, pues, están vivos todavía, obviamente, y vemos precisamente su movimiento, vemos cómo van sus, sus manitas, vamos a decirlo de esa manera, sus patitas, moviéndose y pues eso en muchas ocasiones llega a causar cierta repulsión para algunos propietarios, ¿no? Pero aclarando esto, eh, aparte del raspado cutáneo, pues se realizan muchas otras pruebas que se tienen que eh, revisar precisamente para ver el por qué se está presentando esta, esta sarna. Por ejemplo... Eh, tener en cuenta que existe, eh, por ejemplo, la sarna eh, sarcóptica causada por el ácaro de sarcóptes, que este ácaro lamentablemente sí puede llegar a ocasionar una enfermedad de carácter sonótica o una sonosis, que es una sonosis, una enfermedad en la cual o es una enfermedad en la cual se puede transmitir a, hacia el ser humano a través precisamente eh, de los animalitos, o por parte de los animalitos, pero tener en cuenta que también existe la antroposonosis o la anfixenosis, que vamos a decirlo así, es como el paso de la enfermedad, que puede ser, vamos vamos a decirlo, entre el, médico, perdón, entre el paciente y el propietario, es el ser humano y viceversa, o sea, también está involucrado, Precisamente este propietario que puede llegar a tener precisamente el ácaro. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que no es exclusivo únicamente de los animalitos. Bueno, eh, ah, una vez aclarando este punto, tenemos que echar para abajo, diría, dirían este, algunas personas, algunas expresiones mexicanas. Eh, aquellos mitos que en lugar de proteger a nuestros pacientes En lugar de curar a nuestros pacientes Pues van a ocasionar un daño que este llega a ser de carácter irreversible ¿Qué es lo primero que, que se hace como propietarios? O que nos han llegado a nosotros en la consulta veterinaria eh, Por ejemplo eh, Llegar y lo primero... Está el propietario, su perrito se le empieza a caer el pelaje y lo primero que hace el propietario es eh, ponerles aceite de carro, aceite quemado de, de automóvil. Eh, a ver, estimado amigo propietario, yo te pregunto a ti, eh, si a un miembro de tu familia llega a tener una dermatopatía, una enfermedad de la piel, ¿le vas a poner aceite quemado? Claro está que no. La piel, aunque parezca mentira, tiene un estatus de permeabilidad. ¿Qué significa permeabilidad? Que va a permitir la entrada de diversas moléculas y sustancias hacia el interior del organismo. Ejemplo, cuando tú te pones crema, eh, ni vea, bueno, cualquier crema, perdón por decir marcas, pero cualquier crema, crema para la piel, eh, precisamente vas a notar que se empieza a absorber a través de tu piel porque precisamente tu piel permite la entrada de esta cremita y que crees al perro pasa absolutamente lo mismo si tú le pones eh, aceite quemado de carro que va a pasar que ese aceite lo va a entrar en el organismo de tu perrito y los aceites los aceites de carro eh, aparte de tener ciertos metales pesados, ¿ajá? porque precisamente eh, al momento de, de estar, por ejemplo, el aceite quemado ya estuvo en un automóvil. Entonces, al cumplir toda su función dentro del automóvil, pues se van quedando moléculas, eh, se van quedando en pocas palabras ciertos metales que se comienzan a... A vamos a decirlo, a diseminar a lo largo de este aceite y precisamente eh, puede ocasionar una intoxicación en tu paciente. Eh, tú podrás decir, bueno, es que yo lo he hecho así y nunca le ha pasado nada a mi perro. Eh, aquí yo te invitaría a que todas aquellas personas que tienen esa mala creencia del aceite quemado, por ejemplo, de la leche... Eh, también he escuchado de, la, de que le ponen la leche al perro eh, vaya, en fin un sin número de cosas, la creolina no se diga, los baños con creolina todo eso, con, vamos a decirlo, puede intoxicar a tu paciente. Estos metales pesados del aceite quemado de automóvil puede viajar a través del torrente sanguíneo de tu paciente y provocar muchas, much, muchas alteraciones a nivel hepático, a nivel renal, a nivel cardiovascular, en fin. Eh, no lo hagas propietario cuando tengas un problema dermatológico que se le empieza a caer el pelaje a, de, a tu paciente, lo primero visita una clínica veterinaria es lo primero que tienes que hacer, no bañes con creolina no le pongas cloro también he escuchado que les ponen cloro no les eches aceite quemado llévalo a revisión con tu médico veterinario de cabecera Sale. y si no tienes uno pues eh, hay que buscar un médico veterinario bueno, sin más se ya parece increíble pero ya pasaron los 15 minutos les deseo una excelente tarde y muchísimas gracias por escuchar este su cuarto episodio VetGo eh, estoy con ustedes muchísimas gracias yo soy el médico Alan Humberto Mendoza langrica un placer y hasta la próxima